2: Ne, ne,
0: ne! Když mluvím dosti, to si připadáme jak blázen, jak blázen, Nezlobte se už na mě. My jsme s trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se Barcelona zrovna v držení <míli>
2: Dobrý den ve studiu eSport.cz. Po zápase Slávia Sparta sešívaní ovládly derby s celé jednoznačným rozdílem 4-0. A i když ve druhém poločase o něm se dá říct... Krásné je to, že jsme se během něho hezky najedli a napili a to i s mými dnešními hosty a experty. Bývalým vynikajícím slavistickým útočníkem eh, Luďkem Zelenkou. Ahoj, vítám tě tu. Ahoj, vítám všechny. A taky s bývalým trenérem AC Sparta Praha a nynějším koučem FK Viktoria Žižkov a taky expertem denníku sport, panem Václavem Kotalem. Dobrý den. Dobrý den. Ehm, pojďme si to celé vlastně asi ze začátku zhodnotit. Sparta bez střely na bránu, naopak slávia, vysoce efektivní v první půli, druhý poločas asi už byl takový spíš údržbářský. Když jsme se bavili o tom, co teda to přinese nového, tak viděl jsi tam něco, co by tě tak trklo do očí, řekněme.
1: A, jako přemýšlel jsem si nad tím tak, že velký manšafty, který vydáme v Lize mistrů, tak vlastně nejvíc na nich hodnotíme to, že bez ohledu na to, jestli prohrávají nebo vyhrávají, jestli dají šťastný gol nebo dostanou hloupý gol, tak vlastně hrajou furt stejně. Oni mají furt stejnou tvář a, a ta se nemění i v případě prostě nějakého uh, stavu na hřišti. No, Když to dneska jsme prostě viděli zápas, kde ten průběžný stav jednoznačně ovlivnil v obou směrech jako výkon těch, těch týmů, že Sparta prostě byla pod dekou a, a víceméně všude byla druhá, hlavně teda první půly a, a Slávě naopak prostě měla křídla. Hmm. A řekl bych, že to je ještě prostě ukázka toho, že tady jsme prostě oklouček stranou za těma největšíma klubama, protože si troufnu říct, že kdyby Bayern dostal dva takovéhle góly a prohrával v 15. minutě 2-0, takže že prostě nebude vypadat tak, jak Sparta dneska se sláví. Pane Kotelé,
2: před zápasem jste oba dva i s Luďkem Zelenkou typovali spíše Spartu, že by mohla ten zápas vyhrát, tak průběh utkání tomu absolutně neodpovídal. Každopádně právě z toho mě i napadá, jestli tohle to byl, třeba řekněme, trenérský majstrštyk Jindřicha Trpišovského, přece jenom i s tím, že Oscar teď najednou vlastně byl v záloze Václav Jurečka, který do této doby de facto neměl nějakou velkou úlohu v kádru Slávie, tak vlastně dneska se postaral o první gól a odvedl velice dobrý výkon. Věděl byste to, jako, že Slávia byla extrémně dobře připravená na Spartu jako ten hlavní důvod, proč to skončilo dneska,
0: tak jak to skončilo? Tak já si myslím, myslím, že hlavním důvodem byly byly triviální chyby, které se Sparta dopustila a Slávie může děkovat tomu, že je dokázala využít a to určitě mělo průběh utkání, ale mě spíš mrzí to, že na, že Sparta za celé utkání nás ničím nepřekvapila. Že nebylo, nebylo tam hráče, který by něco vymyslel, něčím překvapil, že bychom řekli, tohle byla, tohle byla hezká situace, hezká, hezký připravená šance. Prostě bohužel tohle dneska Spartě absolutně chybělo.
2: Přece jenom na druhou stranu dá se říct, že i ty individuální chyby z něčeho tak. Řekl bys slučku, že tam byla nějaká jednotící linka, jako kterou se pro tebe Slávia dneska prezentovala, co bys řekl, že tak tímhle s tímto Trpišák dneska vyhrál.
1: No já bych řekl, že oni se jako trošku líp než Sparta poučili z toho, že, že nejsou vzádu bezpečný, že, že prostě si proti ním ty týmy šance vytvářely, i je trestali, neměli dobrý období, uh, prohráli tři zápasy v řadě, což se slávě nestalo, nevím jak dlouho. A ale jako úplně bych nevyzvedával to, jak to dneska postavil, že, že prostě to vyhrálo derby, protože musíme si přiznat, že vlastně hrálo skoro všechno to, co má nohy, jinak, uh, jinak moc jako variant tam neměl, zádu vůbec žádnou, že jo, tam už prostě není koho, a, takže víceméně byl dohnán tady k té sestavě, jediný, co že to vystužil ve, ve prostředku a že, že prostě víceméně hrál na pět obránců v té defenzní fázi, které se jako moc nedostali spíš ve druhém poločase, kdy Sparta dominovala v držení balónu, měla asi víc, víc držení míče, ale... ale na svý půlce možná. Tak jako. Ale právě to chci říct, že, že to nemělo jako žádný efekt. Že to je prostě takové to jako držení balónu na, co, na udržení míče, jsou takové hry, které hrajeme na, na tréninkách, ale prostě tam, jak vidíte tu bránu, tak prostě musíme tak tomu jít a mně přišlo, že ta, ta Spartě dneska hrozně chyběla přímo čarost, odvaha, vůbec jít do toho prostoru. Mě třeba teda i myšlenka,
2: protože já jsem vlastně nepochopil, myšlenka, co Sparta správě. teda chtěla hrát. Jako,
0: Vyčetl jste to z toho zápasu, pane kotele. Já, já jsem to říkal, že prostě opravdu, opravdu na straně Sparty opravdu chybělo něco, čím by toho sou, čím, čím by ji mohla překvapit. Jednoznačně, protože tak viděli jsme počet střel, počet šancí, asi, asi všichni, všichni vidíme, že jednoznačně Slávie byla lepší.
2: Vnímáte to třeba i jako Nepřipravenost, dejme tomu, trenéra Briana Priského, že třeba i na ten průběh nedokázal zareagovat, nebo na druhé straně, bavili jsme se tady o zlepšené defenzivě Sparty, tak zase teďka přišly takové individuální krpy, které bychom třeba více přisoudili do
0: těch minulých let, tak čím to, že se zase objevili z vašeho pohledu? Tak ono, když za 12 minut nebo 13 minut dostanete tři góly, tak ono se to těžko, těžko jako na to reaguje z lavičky. Jo? Čili on pak reagoval střídáním, ale to střídání už vlastně přišlo za stavu, který byl pro Slavii rozhodující. Jestliže Slávie je vede 3-0, tak těžko si nechá toli tolik gólu, aby ta Sparta mohla zvlátit a nebo by musela Sparta se něčím prosazovat. Ale viděli jsme, viděli jsme že, že vlastně prakticky za celých 90 minut se Sparta ničím nedokázala prosadit.
1: My jsme mluvili o tom, že vlastně to je první derby pro Briana Prýského a že vlastně zatím moc neukazoval emoce v těch zápasech, i když se Spartě nedařilo, tak byl takový spíš klidnější a dneska... Bude platit pokutu za rozbitou lavičku možná. Dneska dneska jsme právě řešili to, že že to derby vlastně buď strhlo i jeho, nebo on byl na to tak připravený, že věděl, co derby z nápas znamená, takže přišel, přišel mi že je víc v tom a samozřejmě asi rozhohnil ten průběžný stav samozřejmě. To, to, jak prostě lehko se Slávě dostala do vedení, tak to prostě na něm muselo zanechat stopy a, a, a pak klasicky vyváděl kvůli každému zákroku, jako to vlastně trenéři dělají, který se chtějí, který ze sebe tu, tu emoci chtějí dostat. Co může Manchev
2: dělat po těch 12 minutách, kdy to teda padl tam 23. gól, který nebyl uznaný, ale když Vidíte, že ten tým je dole, prohrává 0-2, nemá se čím chytnout a vlastně není tam taková ta známka toho, že by to mělo být těch dalších 80 minut nějak jiný, tak, tak co v tu chvíli jako trenér může zmocit nebo na koho se může spolehnout na tom hřišti nebo, nebo jak vůbec jako v této situaci se
0: třeba ček má chovat a v porovnání s tím, co Sparta teda neudělala. Tak já si myslím, že Luděk to řekl předtím, že prostě ta ta světová mužstva nebo evropská mužstva na na vyšší úrovni mají hráče, kteří tyto schopnosti mají, ale u Sparty Sparty prostě jsme toho hráče za celých 90 minut nenašli, který by aspoň aspoň trošku dokázal tu rukavici zvednout a pokusit se o něco něco vytvořit, něčím soupeře překvapit, bohužel.
1: Trošku to házíme jako na trenéry, ale fakt uvědomujeme si, že na tom hřišti jsou ty hráči. A tam prostě, ty mluvíš o tom, co má ten trenér udělat, aby se něco změnilo. No, nejenom on, samozřejmě. To, aby, proto, protože musí i ty tam někoho i Já říkám, řeště, kolikrát to nejde ani těm hráčům, ale uh-huh. trenérům už vůbec ne. Ty to, prostě, to je hrozně složitý. Dobrý můžou do toho zasáhnout střídání, můžou nějak rozestavení změnit, ale je to o těch hráčích. Tam musíte mít prostě ty vítězný typy, takový ty, který prostě to naštve, ten průběžný stav a, a prostě něco uděle. I třeba udělají nějaký zákrok. Okej říkej když jsou takovýhle stavy, takže se poperou a že to změní, že ten vývoj toho zápasu ve formale tohle nejde, ale přesto a právě proto jsou tyhle hráči hrozně ceněný a právě bych řekl, že takovýhle hráč je třeba ládě Krejčík.
2: Asi o jeho stavu, zdravotním stavu vypovědělo i to, že do začátku zápasu tedy nemohl nastoupit ani v průběhu, jeho utkání jsme ho neviděli, no a když se člověk podívá na ty střídání, tak Lukáš Hadaslím byl velmi rozezlený po té 60. minutě, kdy šel dolů. Briem Briske nedá se říct, že by vlastně nezareagoval brzo, ale těmi střídáními, protože už ve 39. dvakrát použil tuto možnost. A na druhé straně třeba dohrál David Pavelka, kdy člověk si říkal, zkuste mi jenom vás poprosím o zhodnocení jeho výkonu a čím si třeba vysvětujete, že ten zápas dohrál až do konce čímž trošku je to trošku
0: možná sugestivní, už ode mě, ale... No to,
1: to není, není su...
0: Ne, no tak samozřejmě Pavelka patří k těm nejzkušenějším hráčům, je to, je to reprezentant, jo, má za sebou zahraniční angaž, má, čili on by měl čili on by měl být tím lídrem. Samozřejmě je otázka, jestli na to v současné spartě má, ale tu roli by on měl vzít samozřejmě, ale... ale bohužel, bohužel zatím, zatím ani to okolí, který, který by mu mělo pomoct, tak mu moc nepomáhá a pak o to je pak role toho hráče těžší.
1: Je to kapitán, takže on asi měl ty vůcovský sklony, nebo má ty vůcovský sklony, ale samozřejmě tenhle zápas prostě s nějakou nemohl on udělat nic už. Ale prostě je to kapitán, který měl být první, ten, který strhává ty ostatní, takže asi i proto tam zůstal. A nepřišel mi, že by byl jako nějak extrémně horší než všichni ostatní hráči, a prostě z toho kapitánského musku to měl nějak vzít na sebe. Ale samozřejmě je otázka, jestli na to prostě v současné době má. Pane Kotole, byl to takový ten zápas, kdy Slávi
2: všechno vyjde, takové, jaké už jsme viděli třeba proti Českým Budějovicím nebo a anebo to byl zápas, kterým se a teďka chytne do těch důležitých,
0: těžkých utkání a obrátí ten list? Tak já si myslím, že Sláví to určitě pomůže, ale, ale, ale Sparte to snažně, snaž, strašně usnadnili. To byly i ty góly, minimálně tři góly byly po takových hrubých chybách, že, že to, to nevyužít by, byla, by bylo. Líto každému soupeří, protože ale viděli jsme to, my jsme o tom umluvili před začátkem, že Pardubice, Pardubice ještě ty chyby Sparty nepotrestali, ale Slávie má kvalitnější hráče než Pardubice a dokázali, dokázala ty chyby potrestat a samozřejmě Sparta na to nedokázala zareagovat. A o tom se tady bavíme, že jestli na to Sparta vůbec ty schopnosti má v současné době, aby, aby s tím utkáním něco udělala. Hmm. Luďku,
2: když se podíváme třeba na organizaci defenzivy ze strany Sparty, tak to bylo samozřejmě velký špatný, ale od koho to pochází? Od brankáře, kováře nebo spíše tam chybí třeba zase někdo lídrovský na postu Stopera, pak
1: tam přišel vlastně ještě Jaroslav Zelený? Fakt, jako nevím, já jsem, já jsem na to moc organizaci neviděl dneska, se přiznám, ale znova zdůraznuju, že to prostě rozhodí ten, ten první gól, který prostě, když takovou chybu dělá stoper, tak, tak prostě samozřejmě to je rána velká. Jo, a a, jako, a zase bych neřekl, že to je nějaký uh, ukázka, že z prostě partii nefunguje levá strana, takže prostě všechno se jde přes pravou s, uh, soupeře. Uh, asi se to nedá úplně takhle jako charakterizovat, kdo co dělá špatně, ale celkově to dneska nesedělo. Ale... Podle toho výsledku jako hrozně hodnotíme, jako, nebo chceme hodnotit pod tíhou toho výsledku prostě jednotlivý hráče. Jo. A to zas hmm. úplně nejde. Jo. Oni mají prostě z toho svoje uh, výstupy, kolik toho naběhali, kolik měli zkažený předávek, tohle tyhle individuální budou určitě trošku něco jiného. A my to tady hodnotíme s tím ohledem na to, že v opoločasy to bylo 4-0 pro Slávy. Jo. Hmm. Každopádně u těch individuálních výkonů se ještě zastavme. Jan Kuchta,
2: mluvili jsme o tom, že bude velké téma, jakým způsobem ho Eden přivítá nebo spíš nepřivítá, co on v tom utkání předvede, jestli může být klíčovým hráčem a vlastně do té 74. minuty, kdy šel dolů, tak ho člověk
0: na hřišti až tolik nezaregistroval. Čím to z vašeho pohledu? No tak zase se vrátím. Já jsem to říkal před začátkem, že útočník potřebuje podporu fotbal je kolektivní hra a jestliže slávy nastoupila, jak jsme říkali, z pěti obránci, tak ono prosadit se sám to je, to je strašně složitý a nikdo mu v, v, v té roli jeho, která je, to znamená zakončilovatele, nepomohl. Teď jsme viděli, kolik Sparta za poločas nevystřelila na branku. To znamená, to je jasné vysvědčení toho, kolik si vypracovala šancí. Počku, hmm. z tvého pohledu. Uh,
1: Honza Kuchta není hráč, který by vzal balón na půlce a, a prostě pro, proběhnul by hmm přes tři hráče a zakončoval. Jo. On potřebuje spolupráci, ono je vlastně ten, ten, ta špička ledovce a pokud ten ledovec je rozborcený, tak prostě se tý špič, ta, ta, ta je první dole. Jo. A myslím si, že to byl dneska případ jeho a samozřejmě s tím okolím bylo vidět, že ty hráči to dohrávají s ním i slovně, jo, že, že prostě to, to, to prostředí opravdu bylo nepřátelský, Musím teda na jeho obranu říct, že dostala se do jedné šance, kdy udělal Oussou zase chybu a a tu tečovanou střelu skvěle chytil Kolář, ale ale on prostě nebude hráč, který to svým výkonem strne, když se Sparta nedostane k soupeřově 16. Když tam bude a když tam budou lítat balóny a když budou chodit kolmí přehrávky, tak on je schopný to tam rozběhat, rozkopat a, a, a dát i góly. Ale když se tam prostě Sparta nedostane a nebo ve dvou hráčích, tak je to prostě málo a, a, a Kuchta tam pak bude zbytečný. Respektive takhle. Každý hráč tam bude zbytečný. Já se
2: teď zeptám do publika, zaprvé, jestli máte nějaký dotaz na experty po tom zápase, jestli vás něco zajímá stran zápasu, určitě se nebojte zvednout ruku a zeptat se. Každopádně zeptám se Spartanům, jestli můžete zvednout ruce, kdo jste tady v sále a nechci vás trápit. Ale třeba u vás, jestli byste potom mohl taky dostat mikrofon, poprosím kolegy, o vaše zhodnocení vlastně toho, co vás z toho zápasu jako fanouška nejvíc nějakým způsobem dostalo. Naštvalo. Tak nejenom naštvalo, ale obecně jako jaký dojem si z toho odnášíte? Večer. No tak já si z toho odnáším ve finále jako naprosto smutný pocity, protože kolektivní výkon byl naprosto otřesný ostuda celé, celé Sparty. Já jsem vlastně jako opravdu smutný z toho výkonu, ze všech těch individuálních chyb, které tam byly, a nevím moc, co říct dalšího, protože jako výsledek hovoří za všechno.
1: Já, já musím říct, že se tady do toho dokážu vsítit, protože uh, jsou zápasy, kdy třeba někomu fandím a, a těším se na ně, že prostě konečně velký zápas a teď jdu na to. A, a vlastně jsem to řešil i trošku s Plzeňákama, který prostě se těšili na ligu mistrů a teď jsou po tom zápase. A teď vlastně mají ten pocit, že my jsme vlastně tady jako nic neukázali. Že jsou jako smutný z toho, že to, to není prostě přece ten tým, který já chci vidět. Nebo. Takže úplně, úplně vám rozumím.
2: Ještě poprosím o nějaké spartanské hodnocení tady ze sálu.
1: Dobrý den. Zmar. Dobrý den. <laughs> se tak všechno. Nezmar. Ten byl ze Slávie. On uh, Nevím. Prostě
2: tam... Jako Sparta jsme moc ale Slávě ji taky k ničemu moc nepustila, bych řekl. A tím, že ji k ničemu nepustila, tak pak jenom čekali na spartanský chyby, ty využili a bylo to 4-0 a konec. Jako, když to tak poslouchám vás dva, tak mi to z toho předvádá, že vlastně tím ani nejste překvapený. Ne? Nebo je to tak? No já jsem tím výkonem do <laughs> Tak no, ještě poprosím o budu. As, asi jsem nečekal žádný obrovský výkony, přece jenom ta Sparta Furt nehraje podle mě na to, co má. Nový trenér, spoustu nových hráčů, ale čekal jsem furt něco trošku víc. Hmm. To asi spousta lidí. Každopádně, pane Kotale, my jsme už před několika měsíci mluvili o tom, že někdy je složité ty hráče, kteří tam jako v té dané situaci jsou, um, naučit něco, když je otázka, jaké k tomu mají oni sami, třeba nastavení k té práci a tak dále. Máte pocit, že třeba s, s tím může bojovat i ten současný realizační tým, protože třeba když jsme se dívali na čísla, tak... Uh, v mladé Boleslavě já jsem si říkal, tak dobrý, tak opravdu teď věřím tomu, že tady může přijít nová Sparta, protože třeba způsob, jakým Sparta vybojovávala míče, jak sbírala všechny ty nákopy za obranu, to bylo senzační. Ale i čísla potvrzovala, že ta intenzita presinku a potvrzují to čísla společnosti Eleven Hex, které, děkujeme za konzultaci tady k tomu, tomu zápasu, tak, tak ta intenzita se snižovala. Máte pocit, že to může být třeba i důkazem tady toho, že těm hráčům prostě ta intenzita nevydržela.
0: Tak no, ono, vždycky to je o tom, co vám ten soupeř dovolí. Vy jste před zápasem říkal, že Spartas vždycky hrozila ze stran. A já si myslím, že dneska na to Slávě, slávě byla dobře připravená. Že prostě na ty centry. Na ty centry, že proto se ani kuchta do, do žádných závažných situací nedostal nebo nebezpečných pro Slávy, protože opravdu dokázali dokázali eliminovat eliminovat ty křídelní prostory. Tady to vlastně máme i na tom nákresu, odkud hrozí
2: Slávia a Sparta. Vidíme, že vlastně Slávia daleko víc i z prostředka hřiště, zatímco Sparta to má hodně založený právě na centrech primárně.
0: Jo, Jo, ale ale, jak říkal Luděk, prostě jestli, že se vám do té koncovky zapojí málo hráčů, což, což... V tom případě Sparty bylo, že že v té 16. moc hráčů nebylo, no tak pak je to otázka, koho to trefí ten míč. A jestliže netrefí kuchtu, tak vlastně víc hráčů tam skoro není. Takže z tohohle pohledu asi ta efektivita prostě rozhoduje a a Sparta dneska efektivní nebyla.
2: To, je, to zní, jak bychom pořád jako nedokázali na nějaké pořádné vysvětlení, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když jako ono se zdá, že to je na Hele, Já
1: cítím, kam míříš. Jo. Je to o tom, že každý trenér má nějakou svoji vizi, jak by chtěl hrát a jak ten jeho fotbal a to jeho vidění to sportu je jako úspěšný. A důležitý je dvě věci. Aby přesvědčilo o tom, že tomu budou věřit stejně, tak i ty hráči ale aby ty hráče na to měl. Těžko budete hrát prostě na kovovaný dlouhý balony, když, když budete mít prostě na hráče 175 centitáků vysoký. Takže, takže je to umění trenera o tom. Přečíst, jaký mám hráče, co můžou, co umějí a pak jako na to napasovat tu, tu hru. Podle mě Brian Příske přišel s nějakým stylem, který prostě pro něj je úspěšný a, a, a s kterým on, on jako slavil úspěchy. Ale neřekl bych, že úplně na to v té slávi má typologii hráčů, ve Spartě, pardon, ve Spartě má typologii hráčů, A uh, protože vlastně všichni ty hráči přišli ještě předtím, než on vůbec byl seznámený s tím, že, že tady bude trénovat, tak vlastně s ním ani nemohl zatím nic dělat, že vlastně dostal dovnitř, to, to jsou to i hráči a tady s nimi pracuje. Jo. Mm. A že to je vlastně těžké, jestli on věří nějakému svýmu stylu, který je úspěšný, a teď na to nemá tu typologii hráčů, tak to na ně napasovat je těžké. Souhlasíte s tím, po Kotele?
0: No, tak já, protože jsem trénoval i, i ta relativně slabší mužstva, tak prostě e, ta taktika trenéra musí být z mého pohledu taková, že m- musíte dostat z těch hráčů, které máte k dispozici maximum. Jo? Aby odvedli nejen, nejen, nejen jako týmovou práci, ale i individuální. To znamená, aby svoje schopnosti maximálně dokázali e, prodat ve prospěch týmu. A, to je, to, a myslíte, říkám, že to p- p- pan trenér prvězka neznám Já říkám, neznám jeho, metody, jo. neznám jeho metody, takže nevím z toho pohledu, jakým způsobem se chovají na tréninku hráči. Jo, my když jsme tam byli, tak někteří ty hráči si mysleli, že už všechno umí a, a ona, ona otázka, v Lize to třeba stačilo? ale bohužel na té evropské úrovni už je to o spolupráci, o týmovém opravdu týmovém výkonu, zdvojování a tak dále. Čili tahle prostě realizace a ta
1: organizace hry je strašně důležitá. Já to asi uvedu trošku na příkladu, aby, aby jsem byl jako správně pochopený. Třeba Irisor je prostě neuvěřitelně rychlej hráč, který prostě v české lize se relativně hodně těžko prosazuje, protože ta je soubojová toho prostoru na náběhy nehraje se nahoru, dolů, co on by potřeboval a a prostě těžko by ten trenér mohl stavit na na Sorovi, kdyby ho měl na hrotu třeba na dnešní zápas ten, dneska by uh, SOR neměl prostě ani jeden vyhraný souboj, uh, nebylo by šanci možná prostě ve druhé půli, když se to trošku lehko ale, jo, rozumím. Takže uh, podle toho, jaký máte hráče, tak na to musíte postavit jako taktiku a, a, a vlastně svůj fotbal. Jo?
0: A jaký teda má Sparta hráče a jaký fotbal si má hrát? <laughs> já, já se nechci opakovat, ale já jsem, já jsem tuším ve vašem denníku, jsem to už komentoval na začátku soutěže, že prostě mě připadá, že Sparta ten kádr nemá zase tak kvalitní, aby, aby prostě dokázala konkurovat těm našim, i těm našim špičkovým týmům a bylo to hlavně vidět v těch pohárových utkáních, kde prostě soupeř z Norska by měl být poražený pro Spartu. Jako. A je to spíš podle vás teda
2: na jiný styl fotbalu než třeba teď se jeví, že Brian Priske to chce hnát do intenzity, do soubojovosti, do centru a tak dál. Nebo je to spíš takový roztříštěný kádr, kde každý hráč je trošku jako jiný
0: nebo do jiný typologie? Tak vidíme třeba složení, když si vezmeme složení zálohy. Jo, je tam Pavelka, který si při vší úctě k jeho schopnostem si myslím, že už Zenit má, ne, nechci říct, že ho má za sebou, ale nikdy to nebyl rychlostní typ. A k němu Hrají vlastně mladíci, kteří, jaké, jaké mají zkušenosti, Co, kolik toho mají za sebou. Ať je to Karabec, ať je to, ať je to Daněk, prostě nema, ty hráči ty zkušenosti nemají. Jo, takže já si myslím, že potřebují delší čas, že mají tam hodně mladých hráčů Sparta, než se to zapracuje, jenže bohužel ve Spartě nikdo nechce čekat, Žádnou dobu na to, aby, aby to mužstvo se konsolidovalo a podávalo, podávalo kvalitnější výkony.
1: Já už mám na, jako, trošku jako výstup z tohohle, kam ty to furt směřuješ. Je pravda, že... To <laughs> <že, laughs> <laughs> to hrozně tlačil někam, ne, 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 ne. Sparta má prostě výborný hráče na stranách s výbornýma centrama a má kvalitu v tom zakončení v dává z toho goly, tak i vlastně utočí ale je to jedna varianta toho, jak ohrozit soupeře. Když to ten soupeř zavře, když je tam nepustí do těch strán, ty centry nelítají, tak Sparta nemá jak jinak jako změnit tu svoji hru. Ve prostředku hra, nemá hráče, který by přehráli ten, ty, ty středíáky soupeře. Vlastně z prostředka, co jsme dneska viděli za akce od Sparty. Jo, takže tam jde i trošku o to, abyste uměl reagovat na to, když vám soupeř něco zavře a, a, a něco vám... Nepovolí nějakou vaši hru, tak abyste na to uměl zareagovat, ať už jako trenér nebo jako hráči na hřišti, a, a něco změnit a toho soupeře překvapit jinak.
2: Já vlastně spíš se chci fakt jako dobrat k tomu, jestli teď Sparta májí jít tou cestou trpělivosti, což je jako hodně těžký potom, co dostane takovouhle rychtu. A nebo jestli do toho nějak má zase říznou, jestli je to prostě o tom, že jako teďka kdybys byl ve vedení Sparty, řekněme.
1: ty bys furt řezal. <laughs>
2: já bych se řezal, já nevím. Já nevím. Ne,
1: Ale tak, ne. takhle, byly, já nevím, kolik měli čtyři, pět, čtyři hmm. remízy za sebou a, a už byla panika a plízké špatné. No a teďka z toho třikrát vyhráli jednou v domažlicích, vyhráli v poháru a je z toho šňůra jedenáct neprohraných zápasů. Že to je skvělá šňůra. Takže my furt jako hledáme nějaký. Něco nej, a přitom mi přijde, že to je prostě jenom fotbal a někdy se vám ten zápas takhle nepodaří, ale, ale nedělal bych to toho jako zase nějaké hrozný závěry. Mně se docela i jako uh, Brian Plíské ve, ve Spartě a, a ta celkově ta koncepce jako líbí, že, že prostě to má hlavu a patu a, a, a jako neřezal bych mu větev netka po jednom prohráném derby, byť takhle výrazně. To já vlastně ani se nesnažím teď říct, jako spíš mě zajímá, jestli
2: by to byla jedna nebo druhá možnost, jako kterou by teďka někdo měl zvažovat, protože vím, že se to prostě děje v českém fotbale a nejenom v českém fotbale, zvlášť po tom, co Sparta má opravdu velký odstup, teď je po 13 kolech na první místo.
1: A... Ale na je před Hradcem. <laughs>
2: Tak to nevím, jestli bude pro pana Kotela pozitivní nebo negativní teďka v tuhle chvíli. Jako tak já bydlím, bydlím v Hradci, takže, takže, takže pro
0: mě to je pozitivní.
2: <laughs> Do každopádně zeptám se vás, pane Kotele, jako máte pocit, že by Sparta měla v tomhle chvíli jako se
0: obrnit a být trpělivá? A jako jestli je s čím? Já, já bych to vzal trošku ze široká. Já si myslím, že Sparta, Sparta vždycky volí takové extrémní situace. Jo. Za, za trenéra Stramacioni jo, to bylo hodně cizinců jo, v mužstvu, a teď na druhou stranu zase za, za pryského vlastně tam těch cizinců tolik není a hlavně nejsou, nejsou na těch postech, kde by mohli tomu mužstvu víc pomoci. Jo? Když vidíte, vidíte ve Slávi, Olajinku, Sora a tak dále, tak ti hráči, hráči tomu mužstvu v ofenzivě, v ofenzivě něco přinesou, u USPARTY má dva hráče vlastně zahraniční v obraně a tím to, tím to, de, facto, tím to de facto končí. Jo? Čili z tohohle pohledu by možná byla e, lepší taková nějaká střední cesta, ale samozřejmě musíte to doplnit hráči, kteří budou standardní. To znamená, já, já si myslím, že ve Spartě by vždycky, vždy, nebo do Sparty by měli vždycky přicházet hráči, kteří mají všechny, všechny vlastnosti, které má fotbalista mít na nějaké úrovni a aspoň jednu by měli mít nadprůměrnou, aby pro to mužstvo mohli něco přiníst. A tohle, tohle to byla filozofie, s kterou jsme vždycky chtěli, vždycky chtěli pracovat, ale bohužel Prostě ta situace i na tom trhu e, není taková, aby, aby jste si takové hráče vybral a my, my tenkrát, já nechci se vracet ke svému působení, ale my jsme tenkrát měli některé hráče vytipované, ale bohužel k té realizaci nedošlo. Koho
1: třeba? Ne, tak teďka, jak to bude jsou to už je, to už Třeba, já jsem teďka ve středu já to řeknu. Já jsem třeba ve středu mluvil uh, s Trpišovským a ty uh, chtěli hrozně muskéru třeba. Chtěli hrozně muskéru, ale, ale protože měli před ním jako tři další hráče, tak nakonec jim proklou skoro za, nebo vlastně úplně zadarmo z Liberce do Plzně, že jo. A teď je klíčový hráč v Plzně, ale tak, to je, tak ty chtěli třeba muskéru. Tak já jsem hmm. vás chtěl takhle podpořit jenom, že byste taky třeba něco řekli.
2: Tak nebudeme pana kotela <laughs> trápit, když evidentně je to. Uh, Téma, který je není jako jednoduchý, protože přece jenom je tam spousta věcí, které do toho vstupují. Ale spíš se zeptám teď, jakoby směrem dopředu, který jako území, řekněme na tom řeči, nebo který prostor, ta Sparta potřebuje teď nejvíc posílit z hlediska těch hráčů. Jestli je to ten střed hřiště, jako ze kterého by potřeboval být kreativní, jako čteme to správně? Tohle?
0: Tak z mého pohledu určitě nejvíc chybí Láďa kryčí jako jednoznačně, protože ten, ten byl nejen z hlediska defenzívy, hrozně pomáhal tě, té středové dvojici obráncům nebo stoperům, ale hlavně dokázal vlastně i z toho postu toho defenzivního záložníka se dostat na hrod. On, byl, on, dal, on dal vlastně góli, on dával góly ze situací, kdy se dostal z, té své, z toho svého postu. A teď mi řekněte, kdo, kdo z těch záložníků, ať je to Daněk, ať je to karabec, jo, nebo, nebo ten pavelka, kolik dali gól nebo v kolika šancích byli. Jo? Čili on to je otázka, jestli, jestli ty hráči, kteří na těch postech hrají, jestli jsou toho
1: schopni.
2: Poprosíme vlastně teďka ještě k tématu Briem Priske, protože to se teďka rozhodně bude řešit hodně. No, ne, Vdl... Hlavně
1: se furt řeší Sparta, jo.
2: No, ale to je to, další věc. To je další věc. Ale já jsem se to snažil nějakým způsobem hnedka na začátku Zatím se, jako se snažil právě. jako majstrštěk slávě, Ale poprosím o hlasy z publika právě Spartanům, kteří se už v té situaci vyjadřovali. Tak Sparta zkusila spoustu trenérů a s málo kterým z nich měla trpělivost. A třeba, jestli se můžu zeptat zase vás, tak jestli máte pocit, že by měla být s Brianem Priskem trpělivá, nebo jak vlastně tu situaci vnímáte? No podle, podle mě určitě, protože ona vůbec nedrží žádnou koncepci Sparta poslední dobu. Pořád ty trenéry střídá. A za mě to je velká chyba. Prostě měla by se opravdu tomu trenérovi dát další důvěra. A ještě, jestli můžu tam na konci stolu kolega taky Předtím, který k tomu měl co říct? Já se omlouvám, já jsem to teďka úplně neposlouchal. Jestli by Sparta měla být trpělivá s Brianem Priskem? No, rozhodně jo. To nemá smysl zkoušet každého půl roku nového trenéra. Já myslím, že tento názor je docela jako rozšířený mezi tou spartanskou fanouškovskou obcí a je to možná trošku i pozitivní pro spartanské vedení, že vlastně nějaký ten prostor pro to, aby třeba nějakou tu jednu koncepci rozvinula, tak jako asi tady je? Nebo máte pocit, že tohle je výjimečný názor z jako party?
1: Ne, já, já jestli můžu, tak si myslím, že, uh, že relativně Bremen Prískem má zatím dobrý jméno, byť třeba ty výsledky a výkony z party hlavně nejsou takový, jaký, jaký by se asi party představovali, ale, ale myslím si, že ještě má zatím docela dobrou podporu na to, jak to jiní spartanskí trenéři v minulosti měli těžký, tak tak má ještě zatím docela dobrou dobrou podporu a že by vlastně Sparta pak popírala to sama, co říká, že prostě chce koncepčně pracovat a že chce přijít hráče mladý kluky, jako po nich přece nemůžete chtít, kolik tam má mladých hráčů, po nich nemůžete chtít hned, aby byli prostě tahouni, aby, aby prostě rozhodovali zápasy a pokud jim budete střídat trenéry, tak to prostě nemá vůbec žádný smysl. Takže já si myslím, že by vyhazovem príského Sparta popřela sama sebe a že se to určitě nestane jako v nejbližší době.
2: Trpělivá Sparta, to je taková jedna z českých fatam fotbalových, ale třeba se toho dožijeme tady. Ne, ne, ale myslím,
1: že třeba Baní Kostrava je daleko horší. <laughs> no, tam, tam prostě je, pan Brabec je netrpělivě úplně neuvěřitelně a no, to je jedno. Takže, takže Sparta na tom není tak špatně. No. Každopádně Luděk měl pravdu. Spartu jsme tady
2: probrali opravdu dopodrobná a teď se pojďme zaměřit na Slávy. A já teďka poprosím Slávisty, aby zvedli ruce, kteří mají i radost z toho dnešního výsledku. No tak já poprosím možná odzadu, když to vezmeme, vaše dojmy z toho utkání a co jste si z toho, jako fanoušci Slávy, vzali. Tak dobrý večer. Návada je vlastně dobrá. Akorát bych se chtěl zeptat, co si myslíte o druhém poločasu? V čem kompletně? Já vím, že už v podstatě nebylo o co hrát, ale jsou zvyklí na Sláví, která stále něco o něco hraje. Může to být 4 Byl tam 0 jako, My jsme se o tom taky vlastně bavili, jako že ten bůr vysel ve vzduchu, jestli to Slávia ještě měla trošku jako rozjet. Já nevím, jestli ale to není je, trošku jako
1: ne, já asi vím, troufalé v tom, co se vyhraje 4-0. Já, ale já asi vím, kam jako fanoušek míří. Je pravda, že v těch domácích zápasech s papírově slabšíma soupeřema Slávie vlastně nepolevovala a i po vystřídání prostě to na nahoru a, a naopak vlastně ve druhém poločase ke konci zápasu přidávala góly a, a, a udělala z toho jako kanonádu. Tady se to nestalo, protože... A, to derby je v tomhle míní. Sparta uh, jako zapla druhou půli a, a viděli jsme, že jako v týře dominovala nebo že držela balón, že prostě vlastně prvořadý úkol Sparty byl, už tam slávy se nepouště. Takže ono to zase nebylo tak jednoznačné uh, a Sparta to neotevřela, aby jako ten ztrátu dohnala Jo, takže ten zápas byl vlastně možná takový, ten druhý poločas, jaký jsme čekali od začátku, že bude. Že to bude takový bezpečný, takový prostě e, nákopy, souboje, ale, ale prostě moc šancí nebylo. A, a řekl bych, že Sparta to dohrála tak, aby ten zápas skončil se ctí a že prostě ukázala, že Slávy tam v pohodě pustit nemusí, a, ale bohužel ten první poločas už měla za sebou. No.
2: Poprosím o další názor ze slavistické obce. Ještě, když to posuneme tam Pánovi. Dobrý večer. No samozřejmě, že mám radost a protože asi všichni jsme čekali velký souboj, každý centimetr hrací plochy a nakonec to i výsledek a celá předvedená hra byla celkem jednoznačná. Já bych se spíš chtěl obrátit na to, co bude, co nás teď všechny čeká, a sice konferenční liga. Jak, abych co udělat pro to, aby takovýhle výkon jsme předvedli tam? Pane Kotala, tomu... no to... je dotaz na pana Kotala, jo? <laughs> já jsem... No, ale je to pravda, protože já jsem to vlastně trošku i v té předchozí otázce, jak tohle zafixovat pro, spratě... pro slavisty, aby to byl nějaký vzorec, kterým se můžou uh, posouvat ku předu. Jestli vlastně by měli ještě víc věřit vlastně Jindřichu Trpišovskému, jeho tahu například.
0: A da, tak já si myslím, že vzhledem k té situaci ve skupině, kde tuším mají všichni určitý počet bodů, že, jak si to tak pamatuju, Je to rozvyrovnají. Tak, tak samozřejmě záleží na každém utkání a jak jsme dneska viděli, ty utkání, ty utkání rozhodují chyby. Jo, Slavě, když si vzpomenu na utkání Folomouci, tak stoperská dvojice udělala chyby, prohráli, to znamená, vy, vy v těch utkáních s, s tou kvalitou, která v té konferenční lize je, si nemůžete dovolit takové chyby, jako, jo. To, je, to je rozhodující, ta bezpečná hra a věřit tomu, že, že se prosadí kvalitou dopředu, protože hráče má dneska goly dali, Jo, má tam určitě schopné hráče v útočné fázi slávy, ale, ale rozhodující je vždycky, vždycky ta, ta, že ta kvalitní útočná fáze vám vychází z kvalitní obrané fáze. A jestliže někdo tvrdí opak, tak jako kolik zápasů vyhrajete? 6-4, jo, nebo 5-3. Dneska Boleslav
1: vyhrál 4-3.
0: No dneska Boleslav, dobře, no kolik takových zápasů byste vyhrála? A,
1: a já k tomu přidám to, že... Uh že i v Olomouci, kde teda udělali dvě hrozné chyby a prodáli dva nula, ale měli třeba pět šancí, že kdyby aspoň jednu dali, takže ten zápas by třeba zdramatizovali. A dneska by se to A dneska ze čtyř střel v prvním poloč- nebo z pěti střel ve prvním poločase dali čtyři góly, takže je to vždycky jako spojitá nádoba. Musíte být vzadu bezpeční a vepředu musíte něco dát a je pravda, že v Slavě, nebo takhle, ty jsou vždycky, jo. Tam asi Jde o ten počet a množství, ale, ale Slávě vždycky byla dobrá v tom, že dávala góly, že uměla prostě ty zápasy rozhodovat vepředu, a to se jí v té poslední, poslední době nedařilo. A dneska jí k tomu teda Sparta výrazně pomohla, ale prostě dala ze čtyř střel nebo z pěti střel čtyři góly, takže to je, to je samozřejmě zásadní. Je to každopádně
2: docela Jackie Hyde, že buď má zápasy, ve kterých jí tam padne úplně všechno nebo vůbec nic?
1: V tom je to skvělý, to je fotbal. Hele, zají bylo dneska lidí a každý si myslel, měl v hlavě nějaký průběh, jak by to mohlo vypadat a nikdo jsme si nepředstavili, asi, že to bude takovýhle. jo, A prostě v tom je ten fotbal úplně nádherný, že přestože všichni se k němu vyjadřujeme, k němu nějak mluvíme, všichni jsme už x zápasu viděli, tak každý další nás překvapí něčím novým. A bylo
0: by lepší, kdyby to skončilo aspoň remizou. To rozumím. <laughs> to a <Spartan> rozumím. <laughs> To
1: Patryku, já
2: tebe poprosím taky jako slávistu o připomínku, nebo dotaz, nebo dojem. No mně se strašně líbily výkony některých hráčů, který kterých bych to rozhodně nečekal. Třeba hromada, kterýho slavistický fanoušci nemají vždycky úplně v oblibě. Dneska gól, já nevím, jestli dal dva nebo tři goly za celou dobu, co je ve slávy. Oscar byl dneska výborný, Masopus taky dal taky se moc často netrefuje a to potom se jako nasčítá, do těžkosti se jako dopočítá. No, takže to si myslím, že je
1: nedoceněný. Prošku. Souhlas, souhlas. A já bych tomu přidal to, že prostě všechny ty hráče, který jste jmenoval, tak jsou kluci, kteří už mají uh, x derby odehraných, že už mají právě tu zkušenost toho, jak headsley ten zápas to je, jaká prostě tam je ta meta atmosféra. Že, že si pamatuju, že já jsem hrál ty zápasy, takže se to hrozně skloňovalo při tvorbě sestavy, že prostě to by měly být kluci, kteří jsou odolní, kteří prostě buď takový zápasy zažili, anebo jsou v takových věcech zápasech jako silný. Jo, že prostě vysloveně ty souboje vyhledávají a tak. A myslím si, že slávě dneska rozhodně vytěžila z té zkušenosti hráčů z Derby. Mně se teda moc
2: taky líbil Ondřej Linger, který měl takovou roli, která mu podle mě docela dost sedí. Jako Vy... sympatia, že? Velký, samozřejmě. Každý je radši sympatia. Ale měl jsem spíš na mysli to, že vlastně tam, kde jsme ho viděli nejvíc, když se mu dařilo v té minulé sezóně, tak bojovnost dobíhal, ty souboje presoval, přibíhal si do Vápna, jako na druhou vlnu a tak podobně. A vlastně te, v tom rozestavení 3 5, 2, tady tohle to mohl docela dobře zúročit, mi přišlo a jestli i spolu s ním e, může toto rozestavení vyrůst jako něco, pro, co slávě může dál fungovat, pane Kotele.
1: Ne, já k tomu můžu. Já, já, ne, nočku, já, počkej, já mám, ne, já mám jako fakt na to, protože speciálně Lingera jsme řešili, jako s trenérama, a oni říkají, že říkají tomu faktor Linger. že on třeba není ani v, v těch zápisech, to znamená, dá gól, nedá asistenci, ale on je ten bejk, který všechno volítá, do všeho jde, neřeší, jestli je stav 01 nebo nebo 0 prostě on, on je takový ten správný blázen v tom zápase. Někdy až třeba moc, ale, ale většinou to teďka koriguje a je, je prostě fakt přínosný, že on s tím, tím svým přístupem strhává ty
0: ostatníky. Hmm. Je to tak. Není, není línej na krok, což je, což je strašně důležitý a jak říkal Ludě, jak strhává to okolí kolem sebe, že se k němu připojí další hráči a to jim spousta hráčů chybí. Že jo? Já, jsem, já jsem viděl třeba v té Olomouci, tam strašně chyběl, strašně chyběl uh, defenzivní záložník Slávy. Jo? Tam bylo vidět pak, že bez, bez uh, defenzivního záložníka, že je to strašně složitý. Dneska, dneska tu situaci zvládli a, a Spartu vlastně z tohohle prostoru, z, toho, z té že většinou ty průnikové přihrávky vycházejí z prostoru mezi zálohou a obranou vaší. To znamená, jestliže tam to dokážete vykrý, tak ty přihrávky nepřijdou. A to se dneska Slávii opravdu dařilo a vlastně já, já si neuvědomuju, jestli tam byla nějaká kvalitní průniková přihrávka, že by z toho Sparta měla nějakou golovou šanci. A tím spíš se tady bavíme o vyhraném derby 4-0 bez
2: Tomáše Holeše. Tak možná bylo to, že Slávia našla konečně prostor pro Ondřeje
0: Lingra, tím klíčem k úspěchu. tak vlastně měl hromada a Linger hrál, hrál před ním. Jo? Čili oni vlastně oba dva ro, hromada navíc, navíc dal gól, protože zase, když to vemu zase z, z, z otázky bránění, tak zůstal, zůstal za šestnáctkou nebo na šestnáctce prakticky sám a, a, a střílí bez, bez jakéhokoliv souboje nebo vykrývání prostoru některým, hra, některým z hráčům z party. Čili je to otázka tak říká to otázka chyba a potrestaný chyb. Hm. Máme
2: tady ještě nějaký dotaz z publika na hosty, ať už futbolový, mimo
1: fotbalový derby nebo mimo derby. A já tamhle vidím aktéry přímo, který byly na stadionu, jestli si třeba nám nepodpíšete, jaká, jaká byla atmosféra v <laughs> Vítáme rodinu Luďka Zelenky tady. Tam máte mikrofon. <laughs> Jaká byla atmosféra v ledišti? Atmosféra byla krásná. Cože? Krásná. Emotivní. Choráli, zpívali. Krásný to bylo.
2: Tak s tímto vědomím se loučíme s hosty dnešního i sport Já vám moc krát děkuji za vaše postřehy. I z publika samozřejmě. Všem doufám, že jste si to moc užili. Já teda jednak nejdřív poděku hostům, našim expertům, Loďkově Zelenkovi, panu Václavu Kotelovi.
1: Já moc děkuji za pozvání. Také samozřejmě děkuji za pozvání. Bylo to fantastický tady, fantastický nápad. A... Doufám, že to není naposled, to je úžasný.
2: Doufám, že jste si to i vy moc užili. Diváci, nejenom v sále, ale taky... Hlavně v Samozřejmě, nejenom v ale v že jsme jim trošku zmírnili tady ten smutek, že si z toho mohli trošku něco odnést a najít ten důvod této porážky. Každopádně my se na vás těšíme moc i příště. Mějte se hezky a užijte si zbytek večera.